0: Poštovani slušalci današnje proučavanje Svetoga pisma, počinjemo u četvrtom poglavlju Evanđelja po Mateju Svetoga pisma Novog Zaveta. Poglavlje četvrto Tema Kušanje Isusa u pustinji Početak njegove javne službe u Kafarnaumu I pozivanje četiri njegova učenika kod Galilejskog mora Trostruko Isusovo kušanje Da sledimo razvoj događaja u Matejevom evanđelju. Isus je došao i bio rođen među nama i poistovetio se sa nama. Odrastao je kao i svako drugo dete, osim što je bio bezazlen i bezgrešan. Sada, u svom krštenju, on se poistovećuje sa nama. Naš greh je stavljen na njega. Sada će biti iskušan, jer na neka ozbiljna pitanja treba dati odgovor. Da li car može da podnese test i da li može da nadvlada? Reč kušati ima dvostruko značenje. Podsticati ili namamljivati na zlo, zavoditi, varati. U svakome od nas postoji nešto što nas tera da činimo zlo. Ovo nije slučaj sa Isusom. Dolazi vladar sveta i na meni ne nalazi ništa, zapisano u Evanđelju po Jovanu u 14 poglavlju u tridesetom stihu svetoga pisma Novog Zaveta, a u poslanici Jevrejmu u sedmom poglavlju zapisano je on je bio svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika. Tako je Isusovo kušanje bilo drugačije od bilo koje kušnje, zbog koje bi japao. Jer je bilo mnogo veće. Drugo. Test. Prema Jakovu 1.13. Svetoga pisma Novog zaveta, Bog ne kuša ljude zlom. Ipak čitamo da je Bog kušao Avrama u prvoj Mojsijevoj u 22. poglavlju. To znači da je Bog ispitivao Avramovu veru. Sada Isus treba da bude testiran. Da li je Isus mogao da padne? Na ovo želim da odgovorim naglašavajući nije. On nije mogao da padne. Da je Isus mogao da padne, onda ti i ja nemamo sigurnog spasitelja. Možda se pitaš, pa ako Isus nije mogao da padne, da li je njegovo kušanje bilo stvarno, pravo? Hteo bih da ti kažem da je njegovo kušanje bilo mnogo veće od bilo kojeg drugog koje smo mi ikada imali. Kada je konstruisen novi model automobila i kompletno ispitan, on se testira da bi dokazao da može da izdrži test. I svaki pravi dijamant se testira da bi se pokazalo da nije falsifikat. Slično tome gospod Isus Hristos je bio testiran da bi pokazao da on jeste upravo ono što je za sebe tvrdio. Da ovo ilustrujem jednom pričicom. Kada sam bio dečak, živeo sam u zapadnom Teksasu, u Sjedinjenim državama. U to vreme to je bila redko nasiljena oblast. Kroz naš gradić je prolazila pruga za Santa Fe, ali je voz samo prolazio i zaustavljao se u sljedećem gradiću. Ali prelazio je preko levog rukavca reke brasos koji je bio blizu našeg grada. U toku leta u reci nije bilo dovoljno vode. Ni da se šljunak prekrije, ali zimi si rekom mogao da ploviš u brodu. Jedne zime je baš bila poplava i odnela je Santa Fe most. Dugo vremena smo bili bez voza. Konačno su ponovo podigli most. Na tome su dugo radili. A onda su jednog dana doveli dve mašine, zaustavili ih na mostu i pritisli sirene. Veruj mi, nikada se tako zviždanje nije čulo u našem gradiću. Nas, dvadeset i troje, otrčali smo dole da vidimo šta se dešava i dok smo stali unakolo, jedan hrabri građanin se popeo do inženjera i pitao, a šta to radite? Inženjer odgovorio, testiramo most. Naš čovjek je uzvratio pokušavati da ga srušite? A inženjer se skoro podrugljivo nasmeo, ne naravno, testiramo da li može da se sruši. Upravo to je, ako smem tako da kažem, Bio razlog zašto je gospod Isus bio kušan, trebalo je da dokaže da se neće srušiti. Zato je njegovo kušanje bilo mnogo veće od našeg. Postoji granica onoga što mi možemo podneti. Staviš me na iskušenje, povećavaš pritisak i na kraju ja pod njim klonuti. Ovo važi i za tebe. Ali Hristos nikada nije poklekao iako je pritisak rastao. Drugim rečima, Ribolovač ko uže od 5 kg će pući pod pritiskom od 20 kg, ali uže od 50 kg može mnogo više da podnese od 20 kg. Tako, ja sam kao uže od 5 kg, a on kao ono od 100. Još jedna vrlo zanimljiva osobenost ovog iskušenja jeste poređenje sa iskušavanjem Eve u Edenskom vrtu. Da počnemo sa činjenicom da je Hristos kušan u pustinji, a Eva kušana u vrtu. Kakav kontrast! Tada duh odvede Isusa u pustinju, da ga djavo kuša. Njega je imao da kuša djavo. I postivši četrdeset dana i četrdeset noći, najzad ogladne. Tada mu priđe kušač i reče, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje, hlebovi postanu. Ovakvo isto iskušenje je došlo na Evu. Prvo je bilo fizičko. Ona je videla da je drvo bilo dobro za jelo. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj, u trećem poglavlju, šestom stihu, svetoga pisma Starog Zaveta. Gospodu je rečeno da kamenje pretvorju hleb. U prvoj Jovanovoj, u drugom poglavlju, u petnestom i šestnestom stihu, kaže se da je za hrišćane takvo iskušenje požuda tela. A on odgovori i reče. Napisano je, neće čovek živjeti o samom hlebu, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božijih. Ovo se nalazi u petoj knjizi Mojsijevoj u osmom poglavlju. Isus je sigurno poznavao petu knjigu Mojsijevu i verovao je da je to nadahnuta Božja reč. Evo drugog iskušenja. Tada ga djavo povede u sveti grad i postavi ga na vrh hrama i rečemu. Ako si sin Boži, baci se dole, jer je napisano da će anđelima svojim narediti za tebe i na rukama će te nositi, da gde ne za kamen nogom svojom. đavo citira psalam 91. 11. i 12. stih. Iako ga ne citira precizno, ovo je duhovno iskušenje. Eva je videla da je plod bio vrlo dobar radi znanja, odnosno dobar da umudri čoveka. Za hrišćanina to je ponos života. Reče mu Isus, i to je napisano, ne iskušavaj gospoda Boga svoga. On citira petu knjigu Mojsijevu, šesto poglavlje 16. stih Svetog pisma Starog Zaveta. Treće iskušenje je psihološko. Opet ga povede džavo na vrlo visoku goru i pokaza mu sva svetska carstva i njihovu slavu i reče mu, daću ti sve ovo ako padneš i pokloniš mi se. Sotona mu je pokazao slavu zemaljskih carstava. Vidiš, to je psihološko iskušenje. Čovek čezne da ima moć. Eva je bila podvrgnuta istom iskušenju. Postaćete kao bogovi i znati šta je dobro... A šta zlo? Mnogi od nas klonu pred ovim ispitom. Zapazi odgovor gospoda Isusa. Tada mu reče Isus. Odlazi satano, jer je napisano Klanjaj se gospodu, Bogu svome i njemu jedinome služi. On citira petu knjigu Mojsjevu šesto poglavlje, trinaesti i deseto poglavlje, dvadeseti stih svetoga pisma starog zaveta. Prijatelju, Vidimo da je naš gospod svaki put odgovorio pismom. Ovo svakako za nas treba da bude poruka. Zašto mnogi od nas imaju problema u vođenju hrišćanskog života? Reći ću to vrlo nežno. Zbog nepoznavanja Božje reči. Zapazi da je naš gospod uvek odgovarao, navodeći Božju reči. Verujem da Božja reč ima odgovor za svaki tvoj određeni problem. To ne znači da ja znam odgovor za tvoj problem. To ne znači ni da tvoj psiholog ili psihijatar znaju odgovor na tvoj problem. Ali Bog ima odgovor za tvoj problem, a odgovor je u njegovoj reči. To je razlog zbog čega tu knjigu treba da poznajemo bolje nego što je poznajemo sada. Dozvoli mi da ponovim. Gospod Isus je svaki put Sotoni odgovorio iz reči. On nije rekao, pa ja mislim ovako ili ja verujem da je bolje da se to ovako uradi ili onako. On je vrlo određeno kazao da reč Božija kaže tako i tako. On je Božiju reč koristio za svoj odgovor. Za dete Božije to je dovoljno. usput da kažem... Izgleda da je đavo mislio da je Isus dao dobre odgovore, jer u sledećem stihu čitamo «Tada ga ostavi đavo, i gle, anđeli priđeše i služa humu». Evanđelist Luka u svom četvrtom poglavlju u trinestom stihu nam kaže da ga je džavo zakratko ostavio. «Mislim da se već sledećeg dana vratio i iskušavao ga kroz ceo njegov život». Mi to kušanje posebno vidimo u Gecemanskom vrtu, gde je Isus podneo neopisivu patnju. Da sada napravimo vrlo sažetu rekapitulaciju ove epizode u životu našeg gospoda i da zapazimo neke stvari kojima nas ovo očigledno uči. Pre svega vidjeli smo da je Isus bio rođen kao car, da je predstavljen kao car Da je bio kršten kao car, a sada vidimo da je i kušan kao car. Kroz celo Mateo evanđelje, Isus je car. Ovo iskušavanje otkriva nekoliko stvari. Jedna od njih je da je đavo osoba. U ovom kontaktu sa Isusom, on se tretira kao osoba. Ovo treba da pruži odgovor svakom ko veruje Bibliju, a ko postavlja pitanje u vezi sa ovim. Jer ima onih koji insistiraju na tome da je đavo samo neki uticaj. Takođe primećemo subtilnu đavolsku insinuaciju. On je prvo rekao: "Ako si sin Božiji, reci da ovo kamenje hlebovi postanu." Drugim rečima, dokaži to na način koji nije božiji. Međutim nije bilo pokušaja da se Isus iskuša da počini zločin. Za njega to uopšte ne bi bilo ni pravo iskušenje, jer je Isusova sklonost bila da čini dobro. Pošto je hleb neophodan za život, bilo bi vrlo dobro da kamenje pretvori u hleb. Kasnije je u svojoj službi Isus hlebom nahranio mnoštva ljudi, ali neraskidivi deo sotonskog kušanja bio je da Isuse izvede izvan Božije volje za njegov život. takođe. Vidimo da je kroz iskušenja gospod Isus djavolu odgovarao iz reči Božije. Drugim rečima koristio je mač duha svetoga. Vidi poslanicu Efescima, 6. poglavlje 17. stih. Da bi njim dočekao neprijatelja Božijeg i čovekovog. Svaki put njegov odgovor je bio, piše, to i to. O prijatelju, kada bismo samo bili vešti u korišćenju, Mača to je naše oružje u ovom danu u kome živimo i to je vrlo efikasno oružje. Još jedna zanimljiva stvar je to što je Isus citirao iz pete knjige Mojsijeve, svetoga pisma Starog zaveta. Drugo što je djavo želeo da Isus učini, bilo je da postane religiozni vođa, zahvaljujući izvanrednom čudu. Anekhos pruženje uverenja na način na koji je to Bog odredio. Đavolski način bi propustio krst Hristov. Ima mnogo čega danas što se naziva hrišćanstvom, a što je đavolstvo ili satanstvo, jer potpuno izostavlja Hristov krst. Đavo od Isusa traži da putem čuda postane veliki religiozni vođa. Prijatelju danas je opasno biti zaveden tvorcima. I sada mnogi idu za takozvanim isceliteljima verom. Ne znam zašto tako mnogo ljudi sledi tako nešto, kada bi čak i malo istraživanje otkrilo da se prava čuda ne dešavaju na njihovim službama, iako je prisutno vrlo mnogo emocija. U Južnoj Kaliforniji ponodio sam novac onome koji izađe napred, i pokaže dokaze svoga iscelenja, da koga je doveo taj čudotvorac, iscelitelj. Iskreno govoreće, bio sam zapanjan što ih je došlo samo dvoje. Bili su to vrlo ozbiljni ljudi, koji su stvarno verovali da su isceljeni. Mislili su, ja sam zastranio jer nisam verovao u njihovo iscelenje, a ja stvarno nisam verovao. Ali nemoj me pogrešno shvatiti, ja verujem u čudesno isceljenje. U kada ideš pravo velikom lekaru. Kada nešto ozbiljno sa tobom ni u redu, ti ne ideš stažisti ili nekom nadri lekaru. Ti odlaziš specijalisti za tu oblast. Ja sam svoj slučaj iznao pred velikog lekara, pa njega mogu i da preporučim. Verujem da odlazim pravo njemu, a ne preko takozvanih čudotvoraca. Jer nijedan čovek ne može da učini čudo. Ni gospod Isus ne bi postao religiozni vođa na način na koji je džavo hteo, što je vrlo zanimljivo. Zapazit ćeš ovdje da se džavo vratio i takođe citirao pismo. Rekao je, jer anđelima svojim zapoveda za tebe da te čuvaju, na ruke će te uzeti, da gde ne za kamen nogom svojom. Ovo su dva stiha 11. i 12. iz 91. psalma svetog pisma starog zaveta. đavo je bio prilično dobar u citiranju pisma, ali ne i sasvim tačan. Šekspir je rekao da đavo za svoje ciljeve može da citira sveto pismo, ali u stvari džavo pogrešno citira sveto pismo, a radi svojih ciljeva. Iz odeljka koji je citirao iz 91. psalma, Sotona je izostavio vrlo važnu rečenicu. Izostavio je Po svim tvojim Ovo je važan deo stiha. Sotona je pokušavao da navede gospoda Isusa da ignoriše Božji put. Prijatelju, nije uvek Božja volja da se u tvom i mom životu desi nešto čudesno. U našem savremenom društvu kruži ideja da možemo primorati Boga da nešto učini, da je On kao neki raznosač telegrama, Ili da On manje ili više radi za tebe i pod tvojom je komandom, pa čini sve što poželiš. O prijatelju, ne možemo tako raditi. Bog je suveren, a mi smo tek stvorenja. On je stvoritelj. Moramo se predati Božijoj volji. To možda i neće biti prijatna vremena, ali Božja volja, ne tvoja ili moja, je jedino što je važno. Sledeće što u vezi sa ovim iskušenjem pokreće pitanje, jeste to da je đavo gospodu Isusu ponudio carstva ovog sveta. Da li đavo ima ta carstva da bi mogao da ih ponudi? Razmisli o ovome još jednom pre nego što pokušaš da odgovoriš. Dozvoli da ti ja iznesem svoj odgovor, a o tome sam mnogo razmišljao. Gospod Isus nije osporavao ili dovodio u pitanje ovu izjevu đavola da posjeduje carstva ovoga sveta koja mu i nudi. Isus mu nije rekao, ne možeš da mi nudiš carstva ovoga sveta jer ih ne možeš dati. Pretpostavljam da je đavo mogao da ih da. Ova činjenica nam daje nešto drugačiji način gledanja na nevolje koje imamo u današnjem svetu. đavo sve vodi. Neki hrišćani se bore protiv zla komunizma, a ne shvataju da iza komunizma stoji Sotona i da je iza konfuzije, nemire u svetu, isto Sotona. Setimo se ko je stvarno naš neprijatelj. On je duhovni neprijatelj. On želi da postane Bog. Seti se da je rekao Isusu da ću ti sve ovo, ako padneš i pokloniš mi se. A u 11. stihu smo videli da je nakon trećeg iskušenja đavo za kratko ostavio Isusa. Svakako ga nije zastalno ostavio. Isus započinje javnu službu u Kafarnaumu. A kada čuda je Jovan predan, povuče se u Galileju i napustivši Nazaret dođe i naštani se u Kafarnaumu Primorskome u krajevima Zavulonovim i Neftalimovim. Isus se povukao iz Jerusalimske oblasti jer je Irod uhapsio Jovana krstitelje i poslao ga u tamnicu. Sada vidimo kako gospod Isus premešta svoj štab sa juga na sever i iz Nazareta, grada u kome odrastao, ide u Kafarnaum. Mataj nam u svom izveštaju ne daje detalja o ovome preseljenju. Ovo je primer za činjenicu da četiri evanđelske ne pokušavaju da se podudaraju. Jedan nije kopija drugoga. Pokuše uskladživanja evanđelja je greška. Napisao sam knjižicu Zašto četiri evanđelja, u kojoj sam pokušao da pokažem da je svako od njih pisano sa određenim ciljem. Nijedno od njih nije imalo nameru da bude biografija gospoda Isusa. To niko ne bi mogao da napiše. Svaka knjiga iznosi svoje činjenice da bi dosegla određeni segment ljudskoga roda. Matej je napisan da bi dosegao religiozni element i on je prevashodno nameren Izraelcima. U stvari napisan je na hebrejskom. Papajas je u Zebius crkveni oci to kažu kao i ostali iz tog doba. Nastaviće se